Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit, der taler jeg med life coach Rikke Ebel Nielsen. Og Rikke, hun er oprindeligt uddannet ingeniør. Men for 15 år siden, så stod hun med tre små børn og arbejdede til op over begge ører. Og her, der besluttede hende og hendes mand sig altså for at rykke til Dubai. Og hun trak altså dermed stikket fra det danske arbejdsmarked. Og i den her proces, der besluttede hun sig for, at hun gerne ville finde ud af, hvordan man bliver lykkelig. Og ja, med den her baggrund som ingeniør, der besluttede hun altså at gå meget metodisk til værks og fandt nogle ret stabile punkter, som hun statistisk set kunne se, at det gav altså lykke. Og ja, jeg får altså lukket nogle af de her punkter ud af række i det her afsnit. Altså, hvilke opdagelser gjorde hun sig omkring lykke? Og hun fortæller faktisk også, hvordan det ikke nødvendigvis er sådan det sværeste at blive lykkelig. Der er bare ligesom nogle ting, man kan gøre. Og øh, vi taler om styrker, vi taler om følelser, og vi taler om at sige sin behov højt. Øh, og så selvfølgelig en masse andre ting, men det er altså super interessant. Og Rikke, hun er jo life coach, og det er jeg egentlig også ret interesseret i. Hvordan er det egentlig at være coach? Og øh, hun fortæller nogle ret spændende historier om, hvordan hun helt konkret arbejder som coach. Ja, og øhm, hvis du kan lide podcasten, så er du altså mere end velkommen til at dele den, fortælle det videre til dine venner, kollegaer, familiemedlemmer, hvem du lige tror kunne synes, det var interessant at lytte med på det spirituelle hjørne. Det er også en stor hjælp for mig, hvis du abonnerer, altså simpelthen bare trykker abonner der, hvor du hører podcast, og så giv den stjerner eller likes. Og øh, her til sidst, så vil jeg bare sige til dig, der støtter podcasten på 10.dk. Tusind tak. Det betyder rigtig meget, og det gør en virkelig stor forskel. Ja, lad os komme i gang med afsnittet. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Hej Rikke. Hej. <laughs> du er life coach. Ja, det er rigtigt, det er jeg. Ja. Og øh, du bor faktisk i Dubai, og det har du gjort i 15 år. Så det er jeg lige fået dig på falderevet, inden du tager tilbage til Dubai. Og vi har mødt hinanden i sidste uge mm-hmm. på et yoga-retreat på Møen. Ja, det er rigtigt. Og, øh, og så faldt vi i snak, og så fortalte du om... Jeg spurgte lidt ind til, okay, hvad, hvad vil det sige at være life coach? Og øh, jeg blev meget inspireret og fascineret af de ting, du fortalte. Så, øh, så ja, jeg er virkelig glad for, at du vil være med i det her afsnit. Ja, Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Så det er altid sjovt at fortælle om at være life coach og, og hvad man ellers kan. Især når det er noget, man 
selv har valgt at brænde for, så er det jo altid spændende at snakke om. Ja, det er jo lige præcis det. Og så tænker jeg også, at vi skal tale lidt om det her med lykke. Ja. Fordi du har lavet en, en lykkeanalyse. Det er nogle år siden, men jeg har fået lov til at læse lidt i den, og det er også ret interessant. Fordi det er jo det der, hvad drømmer vi allermest om? Vi vil gerne være lykkelige. Og så har du som ingeniør ligesom sat det på formel. Ja. Så det glæder jeg mig til, at vi skal sådan pille lidt fra hinanden i det her afsnit. Men vil du ikke starte med at fortælle, hvorfor flyttede du til Dubai for 15 år siden? <laughs> jo, det kan jeg godt fortælle. Det var, jeg havde aldrig hørt om landet. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg havde gift med en ambitiøs mand, som så en mulighed for at starte sit eget firma. I Dubai, og det var sådan et, øh, nu tager vi lige ned og bliver rige på tre år, og så tager vi hjem igen. Det var, sådan, øh, det var lidt det, som der var præmissen der. Og han, han, det var bare helt, han var sådan rigtig, det er mit livstrøm. Please, please, please. Og så lød jeg overtale til øh, at tage med. Og det var sådan, det startede. Og det startede sådan lidt med, at jeg gik sådan og glædede mig til, at jeg skulle hjem igen til Danmark. Øh, men så var det samtidig også, jeg plejer at kalde det en blessing in disguise her med mit blandet øh, dansk-engelsk. Fordi det gav mig så også en mulighed for virkelig øh, at nørde med mig selv og finde ud af, hvad der egentlig interesserer mig. Og komme lidt, træde lidt af øh, hamsterhjulet i Danmark, der bare kører ud af. Så, øh, så det blev jeg rigtig glad for og spændende. Og det var så i den forbindelse, jeg begyndte at få tid til at skrive øh, mine lykkeanalyse og læste coach osv. Så så, øh, og så var jeg jo også mor til øh, tre mindre børn, som jeg kunne bruge noget mere tid på. Så der var, øh, jeg blev rigtig glad for det. Og en anden ting, som mange nævner omkring Dubai, det er sådan, hvordan kan du leve med det kvindesyn, der er i Dubai? Og så til min glædelige overraskelse, så er det sådan en meget familieorienteret kultur, hvor især mødre, de bliver jo virkelig hjulpet og støttet og får en helt anden opmærksomhed, end de gør i Danmark. Så det var jo også en lille ekstra plus der til min egen lykke. Ja, fordi du havde altså to sådan små børn og så ja. en lille unge på armen der. Lige præcis, ja. Hvad var hun på måneder? Ja, hun, var, ja, hun blev... Øh, hun blev født tre uger før, jeg sad i flyet okay, med på vej til Dubai. Ja. Ret vildt. Ja. Og, og hvordan var dit liv altså, i Danmark, inden du tog til Dubai? Mm. Jamen, altså, jeg er uddannet svæstensingeniør, og jeg arbejder som IT-projektleder og øh, på fuld tid og med karriere i en virksomhed med masser af vækstmuligheder. Samtidig med, at jeg også gerne ville være der for børnene og skulle have det her hus i Trøvrød, som skulle vedligeholdes og passes. Så jeg vil sige, at det var, det var travlt og hektisk. Og jeg tror, at det der, en af de ting, der overraskede mig, det var jo, at jeg på, på en måde så havde jeg jo op, på det tidspunkt der i, i nullerne, ligesom havde opnået drømmen, og så var det egentlig ikke så fantastisk, som jeg egentlig havde drømt om, da jeg så egentlig var der. Det overraskede mig faktisk lidt. Så på den måde var det også en, en god mulighed for mig for at, ligesom at skabe noget helt anderledes. Ja, starte forfra. Ja, Træk stikket ud. Lige præcis. Ja, med et hvidt stykke papir, og så bare... Ja, det var bogstaveligt talt det, jeg gjorde med min lykkeanalyse der, og så bare tænkte, nå, hvis jeg nu selv kan bestemme, hvad vil jeg så gøre? Ja, fordi du kom ja. til Dubai, og så var du ikke sådan... Altså det var ikke sådan, okay fedt, jeg vil leve mit liv her. Det var sådan lidt, okay, så kan vi lige tjene nogle penge, og så kan jeg lige sådan ja. klemme ballerne sammen og fortsætte, når jeg kommer tilbage. Men hvad var det sådan, der fik dig til at sådan sænke paraderne, og ligesom sådan, okay, gør dig, sætte dig til rette og sige, okay, måske er det her en mulighed for en ny begyndelse? Mm. Jamen det var jo, altså, ja, det er jo en proces. Det var ikke sådan en uh, ting, men det var nok uh, virkeligheden, der det gik egentlig op for mig, at 
jeg jo egentlig ikke var tilfreds med det, jeg var, og jeg så havde muligheden for at skabe noget nyt. Jeg tror måske noget, min mand og jeg, vi har lidt til fælles til det der chaos is opportunity, er sådan et godt ord, ikke? Når, det sådan, når der sker noget meget uforudset og lidt voldsomt, for eksempel en coronakrise, mm-hmm. så er det selvfølgelig lidt overvældende og stresset, men det giver også en mulighed for at sætte en ny dagsorden og for at ja, i bund og grund få tingene, sådan, som man gerne vil have det. Så det, det er tit det, der sker, når status quo det sådan bliver, ja, fuldstændig falder fra hinanden. Mm-hmm. Og det er jo noget med, at du startede til noget gravid yoga, og så bad de dig om at ligesom ja. sådan finde ud af, hvad du ville, eller sætte et mål. Hvad, ja, det, det, er det var sådan en, det var en yoga nidra, hvor man sådan skal ligge og slappe helt af i underbevidstheden og prøve at lade være med at falde i søvn. Og så kan der ligesom blive sandt, nu skal du... Ja, jeg tror ikke engang, man sagde at sætte en intention dengang, men det var at sætte et mål øh, for, hvad du gerne vil have. Og det første gang, der, ville jeg, der satte jeg mit mål til at øh, få en barnevogn, og det var egentlig ikke så svært. Så gik jeg ud og købte den, og så ugen efter, da jeg skulle lave den samme øvelse, så var det så, det kom sådan helt indefra det der med at være lykkelig. Altså, øh, og det var simpelthen så stort, og ja, her sådan, øh, lå der med tårer i øjnene over at sige, eller tænke sådan nogle ord, i stedet for at betale husleje og købe pænt tøj til mine børn, og hvad det nu ellers var, der var på listen. Så ligesom kunne jeg bare mærke det der indenfra, det var noget, som betød noget for mig. Og det skete jo så, mens jeg var i Danmark, og så kan man så, og det var så før The Secret og sådan noget kom ud, men alligevel så begyndte universet sådan klik, 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 og, og skabe en retning, hvor det sådan blev muligt for mig, netop ved at flytte ja, til et sted, hvor det var mere almindeligt at få mere hjælp og så videre. Ja, så, fordi du var bare presset til ja, at gå over begge øver. Ja, jeg var virkelig presset. Det var, ja, man var bare sådan lige, man kunne sådan lige følge med, ikke? og så skal der bare en lille bitte småsten til, at hele læsset falder fra hinanden. Ja. Bare en syg, eller et eller andet møde, der bliver flyttet, eller sådan et eller andet, så falder sådan hele korthuset fra hinanden. Hold da op. <laughs> ja. Det er presset. Ja, det er det. Ja. Og så flyttede du bare, og så begyndte du ligesom at undersøge, ja. kan, jeg, kan jeg sætte det på formel? Ja, det er rigtigt. Så jeg begyndte sådan at altså jeg tror, at grunden til, at jeg skrev den her analyse, det var fordi jeg selv gerne ville være lykkelig. Jeg ved, fordi jeg selv gerne ville have det bedre og var træt af sådan den der lidt halvdeprimerede spændt banderne sammen med et rigtig godt god måde at beskrive det på. Jeg sagde, nu bider vi lige tænderne sammen, og så tager vi lige, så venter vi, så bliver det nok lige bedre det senere. Mm. Og, og der fik jeg så lyst til at prøve at gøre det nu. Øhm, og det gjorde jeg så med at begynde at researche alt, hvad kunne komme i nærheden af øh, på nettet og, og så videre. Øhm, og ja, jeg fik fat i min gamle vejleder, som øh, hjalp mig med ligesom at komme, følge den her form, øh, ingeniørformen, der dataanalyse for, hvordan man gør det. Øhm, og, det og jeg kan sige, at det fungerer. Altså, det var sådan noget, der blev lavet til, hvordan får man lavet det bedste IT-system med den bedste processer og sørger for, at vi har de rigtige data til rådighed, og det er den rigtige måde at gøre det på. Øhm, og når man ligesom sådan skærer det ned i små portioner, så kunne jeg også lige pludselig få den her lykke til at give mening. Øhm, så alt, hvad jeg sådan fandt eller læste, passer ned i en eller anden kasse, og så lige whoop, kom ud i den anden ende, så var der lige pludselig en sammenhæng i det, som, som gav mening. Øhm, og som jeg så også begyndte at bruge for mig selv. Jeg vil sige, de ting, som jeg faldt over på det tidspunkt, der var, sådan, der var meget sådan, øh, buddhisme, altså Dalai Lama-bøger, som uh, The Art of Happiness, er der noget, der bliver kaldt inden for buddhisme. 
Og øh, der var positiv psykologi, var, sådan, øh, var noget, jeg faldt over. Øh, og så ellers oh, ja, filosofi og sådan noget helt øh, Sokrates og Platon og mm. sådan nogle ting øh, fandt Stoicisme jeg også Stoicisme måske endda også. Ja. <laughs> ja. ja. Øhm, og, øh, så det var, og det var super spændende. Jeg synes, det var så spændende, at der var andre, der havde tænkt over det. Og især i starten var det meget vigtigt for mig, at det var... Øh, en videnskab, at det ikke var en... Jeg var ikke specielt religiøs på det tidspunkt, og jeg var selv ingeniør, og var jeg sådan meget... Skulle der selvfølgelig være beviser for det og sådan noget. Det var meget vigtigt for mig, så det var der meget... Ja, især i positiv psykologi kunne jeg godt lide, at der var så mange studier og undersøgelser, og man kunne signifikant kunne man se, at det er rigtig faktisk hjælp og så videre. Så det var noget, som jeg kunne bruge til noget. Og så kom jeg selvfølgelig også ind for coaching, som også blev kæmpestor, så jeg begyndte bare selv at få en coach, Øhm, og øh, begyndte også at interessere mig mere for, øh, for det. Men jeg lavede analysen færdig først, øh, samtidig med at jeg selv blev coachet. Øhm, og jeg synes, det var så genialt. Så jeg tænkte, det her det skal alle mennesker vide. Så jeg begyndte at holde øh, workshops i det. Men det, jeg så manglede der, det var så min egen med, hvordan håndterer jeg så andre folks ulykke? Det havde jeg egentlig ikke, øh, og andre folks stærke følelser, for de kommer selvfølgelig frem, når man snakker om de her ting. Men blev du, altså, kunne du mærke, at du blev lykkelig af at lave lykkeanalysen? Ja, det kunne jeg. Altså det var sådan, øh, som du så også kan se den, så øh, mit øh, første skridt, som min konklusion var, det var jo det der med, det var sjovt, øh, du nævnte det først lidt tidligere i dag, om at mærke efter og lytte til sin intuition. Så øh, hvor at øh, jeg kommer fra en baggrund, det er selvfølgelig lidt forskelligt, hvordan man er vokset op, og sådan, hvor det er sådan mere, at øh, nu skal du gøre det, der er rigtigt, og du skal have gode karakterer, og du skal øh, have det her job, osv. Og, og, øh, og du skal ikke lytte til din intuition, du skal gøre det, som andre mennesker siger, du skal. Det var i hvert fald sådan lidt, jeg havde opfattet det. Og, det gik sådan, øh, og første skridt, jeg fandt ud af, det var sådan set, at det faktisk er omvendt, <laughs> hvis man skal være lykkelig. Den eneste, der kan svare dig på det, det er faktisk dig selv. Øhm, og man kan ligesom øh, se den øh, smerte, man har i sig, eller det, man mærker. Det kan man faktisk bruge, ligesom øh, når man kører bil, så kan du se på speedometeret, eller der kan være en lampe, der lyser, eller, eller andet. Og det, du i hvert fald ikke kan gøre, det er at slå lampen i stykker. Du skal nok hellere hælde lidt mere olie på, eller hvad det nu er, der er behov for. Øhm, så din bil kører bedre. Og det er det samme med dig selv. Du skal også øh, lytte til de her øh, signaler, du får. Og, øh, og det kan man øve sig i. <laughs> så. Øh, og øh, jeg vil sige, kroppen, eller verden, eller hvad du vil kalde det, de kommer først med nogle små signaler, og så begynder de bare at slå hårdere og hårdere og hårdere, så du kan vælge, hvornår du har noget rock bottom, om du vil begynde at lytte med det samme, eller du vil vente til, du er gået fra hus og hjem og ligger som alkoholiker uden på gaden. Det bestemmer du selv. Ja. Det er selvfølgelig måske sådan lidt hårdt sat på spidsen, men det er det, som jeg oplever meget stærkt, både med min lykkeanalyse og i min coaching, at der er nogle fordele ved at begynde at høre efter. Lidt hurtigere. Men det er alligevel altså en stor ændring, fordi hvis man i mange år har gået og været vant til netop at slå de der alarmklokker ned og sige, okay, jeg skal bare spise nogle flere hovedpinspiller, jeg skal bare arbejde hårdere. Altså, så det er, sådan, det er, jo, det er jo helt at vende alting på hovedet. Nå, nej, jeg skal faktisk melde mig syg på arbejde, ja. og jeg skal faktisk øh, lige sådan sætte mig ned og slukke for det der. Hvordan og gjorde du det? jeg begynde at sige højt, hvordan jeg, hvad jeg egentlig har behov for og lyst til. Mm. Øhm. I for, ja. Men var det bare fordi, du blev så overbevist om logikken i at gøre mm. det, at du var sådan, det her giver god mening, ja. så nu vil jeg gøre det? Jamen altså, det var jo sådan en, øh, en, en proces øh, i det. Øh. Jamen altså lige præcis med, øh, med denne her med at lytte efter, øh, ja, det er en vansag. Det er ligesom, øh, man kan, jeg, nogle gange samler det også med at lære at spille klaver eller sådan noget. Nogle er naturligt, de sætter sig bare ned og begynder at spille, og nogle skal træne lidt mere. 
Øhm, og det er det samme med at lytte til en intuition. Nogle de kan det bare, og nogle skal træne det lidt mere. Nogle bliver sindssygt gode til det, og nogle bliver bare sådan mellem gode til det. Men alle kan, øh, kan mærke efter, hvordan de har det, og lære at formulere det. Og faktisk det, som jeg også øh, har fundet ud af med coaching, det er, at øh, følelser er ikke farlige. Det er, hvordan man reagerer på sine følelser, der kan være farlige. Så det er ikke følelserne, der starter krig eller voldtager eller stjæler penge. Det er de aktioner, der kommer ud af følelserne. Så hvis man i stedet for mærker efter, når man er vred, grådig, hvad kan man lade være, alle mulige ting, man kan være, så tænker man, hmm, hvad er det egentlig, der er vigtigt her? Hvorfor er jeg så vred lige nu? Hvorfor har jeg lyst til at pande nogen egentlig nu? Og så måske trække vejret ind i det, og så sådan bare mærke den følelse. Fordi det skal man jo så lære noget af. Den prøver ligesom at fortælle dig noget, som du skal bruge. Så, så de følelser er faktisk også en gave. Ja, så ligesom bare sådan, okay, ligesom del det lidt op, så man mærker. Og så lige har et lille øjeblikspause, indtil man, inden man agerer. Ja, det er en rigtig god idé. Ja. Og så og så jeg tænkt, at jeg burde ikke have, jeg burde ikke være vred. Jeg burde være sød og flink og hjælpsom, men nu, nu kommer den der vrede. Så i stedet for bare at presse den ned, så måske lige tage den op. Og så jeg er faktisk virkelig vred lige nu. Der er noget, der tænder mig helt af, og det er bare ikke okay. Og så jeg trækker ind i det. Mm. Og, så, og der kan man måske ordentligt købe sige det, så er man kommet rigtig langt. Ikke? Så det der, det gør mig virkelig vred. Nu bliver jeg vred, hvor jeg snakker om det. det mm-hmm. <laughs> så, og det er sådan en... Øh, så, så, øh, ja, og nu er vrede, det er sådan et godt eksempel, fordi det kan nemlig være sådan en følelse, som er meget stærk, og den er meget nem at mærke, når den er der faktisk. Og derfor er den faktisk også rigtig god at starte med. Og, så, øh, og man kan lære så meget af det, hvis man tør at kigge på det. Og det kan føre til lykke? Det kan det. Fordi at når man får... Øh, Øh, for, jo mere man får ruttet op, og jo bedre man til, bliver til at lytte til de her blinkende lamper på sit øh, dashboard, hedder det på engelsk, så øh, jo, færre, jo mindre lyser de, og jo mere overskud har man, og øh, jo nemmere er det at være glad og nyde øjeblikket. Det kommer så, øh, når man så har fået bearbejdet, det kan være traumer, det kan være uheldige mønstre, og dårlige vaner, så kan man nemlig begynde at, øh, at dyrke ting, som, øh, som giver lykke. Jeg plejer at give sådan et eksempel med, at der nogle gange så er der sådan en reklame for at vinde i lotto, og så er der sådan en hængekøje nede på en strand. Og der, det er simpelthen så sjovt, fordi for det første, så koster en hængekøje ikke særlig meget. <laughs> og for det andet, så kan jeg har faktisk prøvet at lægge mig ned i sådan en hængekøje, når man er i dårlig humør, og så er man altså stadigvæk i dårligt humør, når man ligger i hængekøjen, selvom solen skinner, og man er nede på en strand. Så det kræver altså, at man gør sit indre arbejde. Der er ligesom ikke rigtig nogen øh, vej udenom, heller ikke at, at vinde i lotto. Mm-hmm. Nej. <laughs> øh, så det synes jeg sådan er et meget godt eksempel på det. Øh, men hvorimod, hvis man så får forarbejdet sine ting, så kan man begynde at nyde øjeblikket, og man kan få et overskud. Og så viser det her, det var det fantastiske med positiv psykologi, at der er så mange studier, øh, som beviser ting. Og der er blandt andet bevist, at tilgivelse øger dit lykkeniveau. Arbejde med dine styrker øger dit lykkeniveau. Og compassion, at gøre gode ting for andre mennesker, det gør dig også lykkelig. Og du får tit gaver tilbage, som du slet ikke kan forestille dig. Så, så når man først er forbi... Altså smerten, så kan man ligesom kaste sig over. Altså, men det kan også være en måde simpelthen at bearbejde sin smerte på, bare at gå i gang med at gøre ting for andre, og lave ting, man er god til. Og det er også en måde at blive mere lykkelig på. Jeg kan godt lide det der med, at man skal gøre ting, man er god til. Ja. Jeg synes nogle gange, så kan det godt blive lidt sådan, 
Nej, det, det kan du jo allerede, så mm. lad være med det. Sådan, prøv noget andet. Ja. Og det, det er selvfølgelig også rigtigt, at man skal sådan spille på lidt flere facetter, men jeg, jeg bliver helt glad ved tanken om at gøre det, jeg er god til. Ja. Faktisk så sagde du til mig, at vi har jo lige været der på møen, mm-hmm. og det, det er lidt et tidsspor, men jeg vil sige det nu, inden jeg glemmer det. Du sagde nemlig til mig, at hvis du vil finde ud af dine styrker, så skal du lave... To, vil du ikke lige forklare det? I snakkede om, at man kan tage en uh, test om ja, lige præcis, hvad man er god ja. til og hvad man ikke er god til. Og så kan man, uh, de kan blive kaldt uh, karakterstyrker. Og der uh, er en liste på 24, og så man laver denne her uh, test, så dem, man er bedst til, de ligger i toppen, og dem, man er dårligst til, de ligger i bunden. Ja. Og, og det kunne for eksempel, hvad kunne det for eksempel jamen, være? Det kunne for eksempel, dem, der var, det kunne for eksempel være kreativitet, det kan være venlighed, det kan være udholdenhed, det kan være kærlighed. Uh, leadership er også en af dem, altså at være en god uh, leder. Øhm, og, øhm, og det, der typisk sker, når folk tager den her test, det er, enten så siger de, at det her det, det er ikke en styrke, det er en svaghed. Altså, at jeg er alt for venlig. Jeg er altid så, min mand siger, at jeg er altid grund, er så flink for alle andre, og nu må jeg også til at tænke noget mere på mig selv, osv. Øhm, men hvis det er nu det, der gør en glad, hvis, altså det, hvis målet er lykke, og man bliver virkelig glad af at hjælpe andre, så bliver de bliver glade, og man selv bliver glad. Det er jo ligesom en win-win. Ja, og det, det er en styrke, eller det er noget, man... Det kommer lidt til en, det kommer lidt til en ja. så man skal ikke ja. gøre så meget umage for at være venlig. Man Nej. er det helt af ja. sig selv. præcis. Hvor nogen skal måske virkelig øh, tage sig sammen og virkelig bruge meget energi, og, og virkeligheden måske ikke er særlig god til at være venlig. Mm. Og dem giver jeg så tilladelse til, at de skal måske så prioritere det, de er gode til i stedet for. Øh, og så øh, gør verden til et bedre sted på den måde, hvor venlighed, ja selvfølgelig skal, er det godt. Sådan er det jo med alle styrkerne. Alle styrkerne er gode, men der er bare nogen, der, der er nemmere end andre at, at gå til og bruge. Øh, og det er jo også meget anderledes at tænke på, end det vi lærte i skolen. I hvert fald, da jeg gik i skole, der var der i hvert fald sådan noget med røde streger under mm-hmm. fejl, og øh, man får plus point for det, der er rigtigt, og man får ikke nogen point for det, der er forkert. Ja, en ensretning, ikke? Altså jo. sådan, nej, du, du snakker lidt for meget. Ja. Og det, man skal øve sig på, det er det, man er dårlig til. Ja, ja lige præcis. Du snakker for meget, så det skal du holde op med, for ja. alle skal snakke det samme, selvom det ikke er det, vi er bedst til. Ja, fordi efter du havde sagt det her til mig, øh, så, så da jeg gik i seng om aftenen, så, så lavede jeg sådan en liste i min notesbog. Ja. Bare sådan lige sådan top of my mind, ikke? Altså, hvad ja. jeg synes, jeg var god til, og hvad jeg synes, at jeg ville skrue lidt ned for, fordi jeg gjorde det for meget, eller mm. det var en dårlig kvalitet. Og jeg synes også bare, det var sådan, ej, var det sådan befriende på en eller anden ja. måde, fordi der er ikke nogen hemmelighed, at der er rigtig mange ord i mig, og jeg elsker at tale. Og det tror jeg sådan, i mange år har jeg haft sådan lidt ej, du taler for meget, sådan, skru nu ned for dig selv, og du skal ikke, mm, du, du snakker for meget, og tænker for meget, og, og nu er det sådan, det må jeg godt, ja. fordi det kommer så let til mig, ja. så jeg kan bare sådan der, ride på den der bølge af ord, ja. <laughs> skal jeg slet ikke være så bange for. Og du er virkelig god til det, du har bare den lækreste stemme oh. i radioen, <laughs> og, og den måde, du taler på, det er nemlig rigtig nemt at forholde sig til og lytte til, så det vil jeg sige, den tager du bare, så løber du med den, ja. det nok blive godt. det er meget befriende. <laughs> ja. Ja. Det er super interessant. Det håber jeg, nu er det i hvert fald givet videre, hvis man hører den her podcast. Ja. Lav lige en liste og kig på, og sådan, der er også lidt skyggearbejde i det. Og, nå, hvorfor, hvorfor tillader jeg ikke det her i mig selv? Hvad er det, jeg har fået at vide i folkeskolen, eller et eller andet, jeg gjorde for meget? Ja. Og prøv ikke at øh, sammenligne det for meget med andre. Så nu sidder du herinde, Sofie, og det er, bare, det er bare lækkert og let, og det kører bare af, Og så kan der måske sidde nogle andre og tænke, nej, det kan jeg ikke. Nej, det, det, det kan du sikkert ikke. Men det er okay, fordi så kan du noget helt andet, som der også er brug for. 
Så øh, væk fra ens retning og ind på at være sig selv og være den bedste version af sig selv. Det giver lykke, og det giver typisk også mere succes. Så det er en win-win-win. <laughs> mega, mega fedt. Ja. Så dejligt. Og så var det det her med, ja, så vi havde det der med, lyt til din intuition, sig din behov højt, lad, lad følelser være følelser, og så dyrk dine styrker. Mm-hmm. Og hvad, hvad var der mere? Ja, men det er, øh, så kommer vi måske mere ind på det der med at være til stede i øjeblikket. Mm. Det er, der er også utrolig meget lykke i, øh, og det kan man... Øh, jeg ved ikke, om det er en kliché efterhånden, men det er vel stadigvæk rigtigt, at, øh, at hvis man kan fokusere 100% på det, man laver, øh, så kan det faktisk være sjovt at hvad ved jeg, vaske op, eller øh, lave interview, eller gå en tur, eller et eller andet. Hvis man virkelig nyder det og virkelig er i det, øh, så giver det energi på en helt anden måde, end hvis man øh, tænker på 20 andre ting øh, samtidig. Så nærvær, fokus. Nærvær, ja, præcis. Ja. Og det findes der jo en milliard øvelser til yeah. mindfulness og Præcis, alt det der. Yeah. Og flow bliver der også talt meget om. Det er, hvis man sådan, øh, virkelig er, hvis man nu for eksempel godt kan lide at synge eller spille klaver, så bare det at gøre det øh, og øve sig i det, øh, så kan man komme ind i sådan en helt lykkeligt mindset, hvor det hele bare flyder og bare kører, øh, uden at man arbejder så hårdt. Man er fokuseret, men, men det ikke, føles ikke hårdt. Øh. Det er også en slags lykke. Det giver rigtig god mening. Mm. Så havde du ligesom selv fundet den her formel og lavet den her lykkeanalyse og, og også uddannet dig som coach i mellemtiden. Ja. Og nu var det store, så du ligesom skulle lære andre mm-hmm. de her teknikker. Ja. Hvordan gjorde du det? Ja, men øh, jeg startede med at holde lykkeworkshops, og øh, jeg synes, det var, det, var, det var sværere, end jeg havde regnet med. Så derfor så tænkte jeg, okay, jeg tager en øh, coachinguddannelse, fordi der er ligesom nogen, der har tænkt før mig, hvor man får sådan en mere en formel på, hvordan man kører det på. Og, der er det, og min styrke er helt klart øh, en og en. Øh, der kan jeg virkelig være der for personen og ligesom øh, følge dem i, i det, de har behov for. Øhm, og det, som jeg har fået at vide i min styrke, er, det er både, at jeg kan være super struktureret, så der er en struktur, fordi jeg arbejder meget sammen med sådan nogle meget kreative mennesker, hvor det bare flyder ud over det hele. Ikke? Øh, og jeg kan også være det modsatte, jeg kan få sådan nogle meget strukturerede mennesker, hvor det ligesom handler om at få blødt op på de der linjer og få dem til at flyde lidt ud og finde ud af, hvad, hvad man også kan være ud over øh, inde i den her kasse. Øh, og der bruger jeg selvfølgelig meget de ting fra min... Øh, fra min lykkeproces, men jeg bruger også mange andre øh, værktøjer, som, øh, som jeg har fået ind der. Øh, ja, i coaching. Men hvad, altså fordi jeg har aldrig været til coach, men mm-hmm. jeg er sådan lidt nysgerrig, sådan, mm-hmm. hvordan fungerer en proces? Jeg ved, det er noget med at stille spørgsmål. Ja, ja men hvordan fungerer det? Det er jo typisk, har man et, øh, en motivation for at gå hen til en coach. Så enten så har man et, øh, typisk et mål, man gerne vil opnå, eller man vil gerne have det anderledes. Man tænker, at jeg skal bare ud af den her situation. Jeg kan simpelthen ikke holde det ud mere. Det er sådan ligesom de to ting, som måske gør, at man kommer ind ad døren. Og det, der er så fantastisk ved coaching, det er, at det er en øvelse i at ændre sin adfærd. Og det er jo svært, og det er jo hårdt at puge og gøre ting anderledes. Men hvis du så får det her resultat, som kan være den her. Jeg har for eksempel haft en, som ville være kaptajn for Emirates, altså pilot. Ikke? Øh, og hvis hun skulle nå det her, så skulle der bare nogle ting, der skulle gøres og ændres. Øh, og, og det er nogle mønstre, som hun har alle steder i livet. Så ved at arbejde med det her, så kan hun også bryde det mønstre i alle andre situationer. Altså hvad, hvad kunne det for eksempel være? 
Jamen, det kunne for eksempel være... Øh, for hende var det meget, handlede det måske meget om selvtillid. Og øh, kunne gå stille sig ind i et rum, og så bare være den, der bestemmer her. Øh, fordi det skal man bare som pilot. Det er nu der ikke noget at sige, at uh, der er nok nogen her, der er klogere end mig. Nej, det er der ikke. Det er dig, der er den klogeste her, og det er ja. dig, der ligesom skal øh, sørge for, at det hele bare kører. Øh, og, øh, ja, og det er måske nogle gange en kvinde ting, desværre, at vi måske har fået videre, at der er måske nogen, der er bedre end os øh, i lokalet. Øh, og det skal man bare, og det må der selvfølgelig gerne være, men øh, det betyder ikke, at man ikke er den bedste til den rolle, man har, og så bare skal tage den, og så bare gå med den. Så det var nok, øh, det, var, det var én ting, øh, for eksempel, det kunne være. Og det andet, det kan jo sådan være, øh, et, øh, som slet ikke havde noget med hende at gøre, men som kan være med alle mulige andre, det kan jo være sådan noget med at... Øh, og få sagt tingene. Man kan måske godt gå rundt og skumle over et eller andet med, at oh, jeg hader, når det der det sker, eller oh, det er så behageligt på min arbejdsplads. Sådan og sådan. Så siger jeg, men hvordan kunne man... Øh, så kan en lektie så være og øh, gøre opmærksom på det. Øh, og, det som, øh, og det trick, som jeg måske kan give dig gratis med her, det er, at øh, du behøver ikke at vinde alle kampe. Så du, man kan godt bare gå ind og sige et eller andet med... Øh, tage et eller andet banalt eksempel med, jeg synes, vi skal have en frokostordning på den arbejdsplads. Og så siger jeg chefen, nej, der er vi ikke tid til. Og så øh, behøver det jo så ikke at være sådan, du, det behøver ikke at kæmpe til døden for at få det indført. Men nu har du i hvert fald sagt det, og så kan du ligesom begynde at nævne det lidt, lidt oftere, og så kan det være, at der er nogen, der siger, ja, jeg vil egentlig også gerne have frokost, og så vil det nok bare naturligt øh, komme, på et, øh, komme på et tidspunkt. Når man ligesom bare begynder at sige ens intention højt og bliver ved og ved og ved, så vil der være nogen, der lytter, og det vil have en effekt, selvom du ikke vinder kampen. Helt sikkert. Det, og også det der med, at man er sådan på en eller anden måde anerkender sit behov for, det her det er vigtigt for mig, og også bare ved, at andre folk er jo ikke tankelæsere. Men han kan vel regne ud, at vi har brug for frokost. Sådan, hvis han er sådan en, der ikke spiser frokost, så ved han det jo ikke. Nej. Nej. Og så have den der lethed med det, og sige, mm. sige det højt, men ikke sådan, oh, nu, nu, har jeg, nu har jeg holdt det nede så længe, ja. så første gang jeg så endelig siger det højt. Politianmelder jeg dig, det er bare ikke min fagforening. Og, ja. altså, det er jo også en, en strategi, men det er tit ikke nødvendigt at, at slå så hårdt. Altså, der kan være mm-hmm. meget mindre, der skal til. Men er det så, for, for du ligesom, når der kommer en person ad døren, du kender dem jo ikke. Og jeg, jeg ved, du nemlig også på et tidspunkt arbejdet med nogen, der lige var blevet fyret. Mm-hmm. Og så ja. havde virksomheden sådan, så kan I lige få sådan en coaching-session. Ja. Ja. Det tænker jeg må være sådan ret hårdt at arbejde med, især når ja. folk ikke selv har valgt at komme. Ja. Ja. Så hvad, hvad, hvad spørger du om som det første? Jamen, I den situation, der skal de, først skal de bare bearbejde deres traume. Altså hvis jeg har arbejdet i den samme virksomhed 20 år, og man troede, skulle man skulle pensioneres der, og så faldt jeg oliepriserne, så det skulle man så ikke alligevel. Det er jo en sorg uden lige, det er jo ligesom at dø. Og det skal de så have lov til lige at, at være i. Og det er jo måske, jeg er jo virkelig meget bedre til, end deres øh, en arbejdsplads nær. For de kan ikke lige føle sig, vel? Det er bare sådan, så stift op og lip, og så kører vi bare videre. Så der er det helt rigtige sted at komme hen til mig, så kan man lige sidde der. Og der får man altså lov til at svælge lidt, hvis man har oplevet et stort traume, som vi jo alle... Altså, jeg kan, det kalder jeg for en livskrise, og mm. det kan komme til at ske for os alle sammen. Øhm, så det er, ikke, ligesom, det er ikke en psykisk sygdom, det er noget, som vi alle sammen kommer til at opleve på en eller anden form i vores liv, og skal kunne håndtere. Og der må man gerne være ked af det først, og så øh, trække vejret ind i det. Og så er det jo også en mulighed at få lov til at lave det, man måske i virkeligheden hellere vil, end at sidde i den der lille kasse en masse mm. timer om dagen. <laughs> og det kan der jo tit være nogle store gaver i. Og det tager man jo så. Jeg er meget opmærksom på, når der kommer sådan en person ind ad døren, som måske er ovenikøbet er blevet sendt derhen af deres firma, altså er tilliden nul. Mm. Og det er helt okay. Altså, og det er også... 
Øh, og det, vil, det siger jeg faktisk direkte til mine klienter. Man må godt beskytte sig selv og kun snakke om det, man har lyst til. Man skal ikke starte med det værste. Og hvis man er, hvad ved jeg, lidt misbrugt som barn, så behøver man ikke at fortælle det, hvis man ikke har lyst. Altså, det er sådan et, et meget ligeværdigt forhold, og man tager den bare på det niveau, som de har lyst til. Og netop når det er en gave for firmaet, så tager vi den jo bare der. Men, men, men efter to sessioner, så er den der tillid typisk opbygget, og så kan man ligesom gå i gang. Mm-hmm. <laughs> ja. Hvordan undgår du så, fordi jeg synes, det har at sidde med et menneske over for en, som har korslagte arme og i kæmpe krise, og bare mm-hmm. sådan, du er dum, ja. og jeg er dum, og det hele mm-hmm. er bare noget møg. Hvordan undgår du, at det sådan går ind i din sjæl, og du går bliver ked af det? Og Jamen, det, det er jo bare så tydeligt, at det ikke har noget med mig at gøre, især i den situation. Så når, når jeg møder sådan en person, så vil jeg jo matche deres energi. Ikke? Hvis de sidder med korslangt arm og, og, og sådan tilbage og sådan kigger sådan, og gør sådan lidt her, så gør jeg det også bare. Okay. Så kan vi sidde der og se lidt sur ud sammen og være sådan lidt. Så, og det, og det, så slapper folk af, hvis de ligesom møder deres energi. Ah, klar, så hvis sådan, nu, nu sidder vi over for ja. hinanden og sidder og, og vi sidder rigtig her. Øh... Men hvis, hvis du ja. sad sådan lænet dig ind og bare ja. var sådan, Nå, men vil du have noget mere vand? Og, <laughs> ja, hvad kan jeg gøre for dig? Så vil det blive påtrængende? Jamen altså i hvert fald, det som nogen kunne... Ja, lige præcis. Lad os sige, at du var den type, ikke? og så ville jeg måske begynde at rykke min, t- <laughs> min stol lidt bagud, og du ville komme tættere og tættere på. <laughs> det ville være en uheldig øh, energi. Ja. Men hvis du så i stedet tænker, okay, hun bakker bagud, Nå, så, skal jeg, det, så bakker jeg også bagud, og så giver du ligesom plads til, at jeg kan komme frem til bordet igen. Øh, og når man først øh, rører ved bordet, så er man klar. <laughs> så det er sådan, nu har jeg dem. <laughs> Ej, hvor interessant. Så der er bare så meget aflæsning i det. Men også meget sådan, jeg kan godt lide det der med, at man bare sådan passer på sig selv. Og netop ikke sådan, ja. Fordi jeg tror også, det er meget drænende, hvis man sådan, Ej, det er så synd for dig. Jeg, vil, jeg skal være ekstra glad, jeg skal give dig min energi. Ja. Ej, nej, nej. Så er man jo smadret, når man ja. kommer hjem til familien. Ja. Jamen, det, har man jo, det er jo så der, lige præcis der, hvor coachinguddannelsen er en fordel. Der lærer man at, øh, at forstå, at det har intet med mig som person at gøre. Det er ikke mig, der siger et eller andet klogt til dig. Det er ikke mig, der kommer og redder dig. Tværtimod, så øh, har vi sådan et øh, udtryk, som er svært lidt at oversætte. Det er sådan et, øh, my client is resourceful, creative and whole. Mm-hmm. Og det er simpelthen udgangspunktet fra samtalen. der er kreativ og hel. Ja, så du skal ikke fixes. Du skal ikke have, det er ikke fordi, du lige mangler den rigtige idé. Ah, men du skal bare gøre sådan her, så bliver det hele meget tid. Vel? Øhm, og du har, øh, og du har heller ikke hverken brug for min penge, min tid eller noget som helst. Det kan du godt selv øh, finde ud af. Du skal måske bare lige have det øh, sat på plads, og så er du klar til at løbe med bolden. Så du har ikke brug for mig til at fikse dig. Nej. Øhm, og, det, og det er måske virkelig sådan den måde, man, øh, man ikke tager det med hjem på. Men selvfølgelig kan der komme nogle ting, fordi at så har hvis ens klienter, og det har de jo tit det samme problem, som man selv har, så kan man selvfølgelig godt blive ramt. Og så kan man jo selvfølgelig også selv, hvis man virkelig har brug for det, gå til sin egen coach og få det bearbejdet, hvis man har behov for det. Det skal man selvfølgelig have lov til. Ja, mm-hmm. ret interessant det her med, at du egentlig bare er sådan, ikke siger så meget, men, men så stiller spørgsmål. Ja. Hvad kunne, være, hvad kunne være et spørgsmål? Ja, men det skal jo være så åbne spørgsmål som muligt. Så et, et, et gør det, det kan jo sådan, hvad er vigtigt for dig? Øhm, og hvis du så er i gang med en stor beslutning, så kan du sige, om, hvis du så vælger den vej, hvad åbner sig så op for dig? Og hvad lukker sig for dig, hvis du vælger det her? Øhm, og, det, og der er det jo vigtigt, at man giver sig tid til at høre svaret. Øhm, og noget, som en coach skal øve sig i, det er jo så at være okay med stillhed. Fordi når man stiller et godt spørgsmål, jeg ved heller ikke selv, hvad svaret på det er. Vel? Det skal man jo lige sådan tænke, øh. 
Men det handler meget om at komme ind i, væk fra logikken og ind i den kreative hjernehalvdel, hvor ting sådan mere sådan bare opstår. Så det er også, så hvis jeg så møder sådan en meget logisk person, der siger, hvad mener du med det? Altså for eksempel, hvad er en met- god metafor for, hvad, hvis den her følelse var dyr, hvorfor dyr er den så? Mm. Og den gode nyhed er, at der er ikke noget forkert svar, og du må godt bare finde på det lige nu. Det, så, så det kan være en hund, eller en frø, eller en delfin, det betyder egentlig ikke så meget. Bare det at, ligesom at, at tænke på det på en anden måde, ikke? sætte en ny vinkel på, det åbner nogle ting op. Og virkelig sådan stole på metoden. Mm. På en eller anden måde at stole på. Nu stiller jeg det her spørgsmål, og der må gerne komme en akadstilhed, og folk må gerne bringe på næsen og ryste på hovedet ved en øjne af mig. Ja. Det er ikke mig. Ja. Det er metoden. Ja. Det er rigtigt. Ja. Ja. Ret så interessant. Og også ret, jeg tænker også bare, at man skal være god til at lytte. Mm. Ja, det skal man. Altså det der med at blive spurgt i forbifarten af en eller anden, man lige har mødt sådan, Nå, har du det godt ellers? Det er sådan den der, hvad det er, den tager vi på et andet tidspunkt, fordi det har jeg slet ikke lyst til at svare på. Men hvis der er en, der spørger, hvordan har du det så ellers? Og man virkelig har god tid, og man kan se, at personen er bare klar til at forstå, hvordan man har det, så kan man jo bare sådan, okay, nu skal du høre. Ja, præcis. Og så forstår man det også tit selv bedre af at få lov til at sige det. Mm. Øhm, ja, helt sikkert. Øhm, og det er jo også derfor, man kan jo nærmest blive afhængig af at gå til coach. Så kan man tænke en hel time, hvor du bare sidder og snakker om dig selv. Ej, det er fantastisk. <laughs> men kan ja. du ikke også, altså sådan, nu, nu ser jeg lige noget rigtig kynisk, men øh, altså, jeg tror jo også på det der med, at alle mennesker er dybt kreative og guddommelige og magiske. Men, men nogle gange så kan folk også bare være sådan lidt... Altså jeg tænker sådan et banale, altså når der kommer en ind for 14. gang, eller sådan den samme type problem. Nå, nu skal vi igennem møllen igen. Så spørger jeg om det, så siger ja. du det, så ja. ruller du med øjnene, så giver jeg dig lidt tid, så siger du det, og så finder du ud af, at din sande værdi er faktisk at være i forbindelse med andre mennesker og bruge mere tid sammen med dem, du elsker. Kan du sige, altså nu ved jeg godt, det er kynisk sagt, men... Kan du ikke nogle gange føle lidt sådan, ja, yeah, no, det er det. Og så siger folk, gud, jeg har det meget bedre. Så er du sådan, ja, yeah, sådan den der. Det er en formel, og det der gør, at man ikke keder sig, det er personen foran en. For de er altid unikke. Ja. Øhm, og der er deres værdier, ja, og det er fuldstændig rigtigt, at du siger, at det handler om at connecte med andre mennesker. Men det, vores værdier, som vi har lært, de er jo så alligevel forskellige. Øhm, og vores styrker er forskellige, og vores livsformål er forskellige. Øhm, og der, er jo, der har jo så været så heldig arbejde i Dubai, så jeg rent faktisk møder mennesker fra hele verden. Det er så interessant. Altså det, øh, det er måske det, der også motiverer mig. Og så det der med, at altså, det er jo bedre Netflix. Altså, du får jo simpelthen nogle historier og nogle følelser. Og nogle, øh, altså, at få lov til at se den sårbarhed, det, det, det ser jeg virkelig som en gave. Altså, jeg ser virkelig nogle sider af mennesker, som måske ikke en side af det her menneske, som næsten ingen andre ser. Og det, det ser jeg som en gave. Nej, det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. ja. Bedre end Netflix. <laughs> ja. Har du nogensinde oplevet nogen, hvor de skræmte dig? Altså hvor, når du spurgte ind til deres værdier eller eller andet, hvor du tænkte, det der, det, det er ikke så rart? Um, ja, altså der er måske, har utrolig få. En gang, altså der, der er en regel, men det er jo så dejligt, hvad der er sådan en regel, der er, at øh, du skal ikke komme og fortælle mig om noget ulovligt. Det, jeg er ikke psykolog på den måde, så jeg, har ikke, jeg, jeg må godt fortælle politiet, hvis du gør et eller andet. Og jeg tror, der var en eller anden gang, sagde, 
jeg tror, jeg skyder den tyrkiske præsident, eller sådan et eller andet, så det skal du ikke fortælle til mig. Altså, for det første, så håber jeg, du ikke mener det, for det andet, så, 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 så går vi ikke. Ja, så melder det til politiet. Det mener han, det var løsningen på hans problemer. Okay. Øh, men, øh, øh, men generelt, hvis du selv hans værdier øh, kommer fra et godt sted. Når folk er den bedste version af, det, af dem selv, så vil de virkelig gode ting. Ikke? Så... Øh, de vil gode ting for mennesker, så kan det så være, at midlerne kan være lidt øh, uhensigtsmæssige. Men, øh... men så er vi faktisk helt tilbage til det, vi snakkede om i starten med vreden og afmagt, og det der med at indlægge en pause imellem følelsen og handlingen. Ja. Fordi hvis han vil skyde den tyrkiske præsident, fordi han er, har afmagt og vrede og frustration, og hvad ved jeg, føler sig undertrykt og føler, at han ikke kan udtrykke sig, så er det sådan, okay, vent lige et øjeblik. Det er så okay, at du føler det der, mm. men du skal jo ikke handle i afmagt. Nej. Så det handler om, at han skal udvikle en eller anden oparbejde et overskud. Så det er sådan, at okay, du, ja. du kan gøre det på en anden måde. Lige præcis. Og der kan man jo så netop, hvis man så har snakket om værdier, som her kan netop være faktisk lykke altså og fred, og øh, at mennesker behandler hinanden orden. Det var, det var faktisk det, værdierne kommer fra. Øh, så vil man jo så gå ud okay, hvordan kan du så efterleve den her værdi om fred og lykke? Hvad kan du øh, gå hjem og gøre i den her uge, som vil skabe mere fred og lykke? Øh, eller hvor du øh, le- lever den værdi øh, på en anden måde, end at gå ud og afreagere, for eksempel. Og det kan godt tage lidt tid at finde frem til det sammen. Det skal være noget, der virkelig resonerer. Det, øh, det der er også anderledes med øh, coaching end psykologi, det er, at man får rent faktisk lektier for. Så øh, man aftaler, hvad man skal lave mellem øh, hver session. Øh, og det gør også, at det kommer til at virke som om, at det virker meget hurtigere, fordi du får jo hurtige resultater, når du også tager aktion på det. Og nu har du aftalt det med din coach, at du gør det her, så tager du går du måske ud og tager den der svære samtale, som du måske ellers ville have undgået. Fordi nu har vi aftalt det. Ja. Så det kan også gøre det sådan mere effektivt. Ja, og give et rum til, at man... Fordi jeg tror også, der er meget den der sådan... Netop, man har, man har tillært sig nogle ting i sin kultur, at Nå, det skal jeg jo ikke. Og hvis man så har en, en lille cheerleader, som siger sådan, det er fedt, du gør det der, for jeg kan se, det gør dig glad. Du stråler jo mere af det. Og det, hvis man ikke lige har sådan nogle mennesker i sit privatliv, mm-hmm. så, så er det jo rigtig godt at have en professionel, som man kan betale penge for ja. at være en cheerleader. Præcis. Og lige præcis som cheerleader, så øh, altså, venner og familie er også, forhåbentlig også gode cheerleaders. Og de har jo også tit en agenda, ikke? så hvis det kommer, nej, nej, det synes jeg ikke, du skal, eller nej, du skal ikke sloppe med din kæreste, han er da så sød, eller hvad der nu kunne være. Mm-hmm. Og så siger de det ud fra deres eget synspunkt, men i virkeligheden er en coach jo så mere neutral og kan tage udgangspunkt i dig og har ikke nogen agenda med, hvem du kærester med, eller hvad for et land du bor i, eller hvad for et job du vælger at tage. Så det kan også være en stor fordel. Ja, og det er virkelig, det baserer sig på hele den der grundlæggende tro om, at øh, mennesker har enormt mange ressourcer, og lige så snart vi tør spille på vores styrker, så gør vi faktisk verden til et bedre sted. Præcis. Og vi kan, vi kan være de her store, rumlige mennesker, som vi egentlig er. Ja. Det er jo ret smukt. Ja. Hvad, hvad er så næste step nu? Altså, nu har du været coach i mm. mange år. Ja, det er det i over 10 år. Dine børn er halvstore. Ja, det er rigtigt. Øh, ja, men øh, nu er vi måske ved at nå ved, øh, ved enden af vores eventyr. 
øh, her i Dubai. Så det giver jo så nogle nye muligheder, som jeg faktisk også er ved at tænke over. Det kan også være, at jeg skal bruge en coach til at blive endnu klarere. Men nu brugte jeg så også min tur på Møn til øh, at hjælpe mig lidt mere og sådan at blive mere fokuseret. Vi trak, tarot. Vi trak to tarotkort det faktisk. Vi, ja. Det var ret hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt, ja. ja. Så, øh, og man kan jo altid blive inspireret af det, man, øh, man, man får ind. Øh, så... Øh, Jamen, jeg vil gerne gøre verden til et bedre sted. Øh, og det er nogle store ord at sige. Øh, nu må vi se, hvordan det kan blive udlevet i øh, praksis. Øh, og øh, derfor så har jeg faktisk gået lidt i gang med at lave en ny analyse, hvor jeg ligesom prøver at skrive ned. Jamen, lige nu er det bare, at jeg elsker sådan noget kreativt, man bare følger på. Og nu øh, sker der en masse skift i verden lige nu. Og hvordan kan vi så også hele menneskeheden udnytte det til vores fordel? Det kan godt være et meget stort spørgsmål, og jeg kan i hvert fald godt selv se det som et meget stort ansvar, som jeg ikke bare har et svar på, men det er da utrolig interessant. Altså, og det, er jo, det virker som om, det er ligesom at nu, der skal handles, ikke? hvis vi kigger på sustainability, ja. øh, bære, hvordan vi passer på vores jord, hvordan vil vi gerne leve vores liv, øh, hvad vi er villige til at ofre, hvad vi ikke er villige til at ofre, hvad er livskvalitet, hvad er lykke, hvis man sådan tager det til hele jordkloden. Øh, det er jeg i hvert fald gået i gang med at undersøge og interviewe folk om og at skrive ned i min nye analyse, fordi at, øh, så når jeg har lidt mere styr på det, så kan det være, at det også bliver mere tydeligt for mig, hvad for en vej jeg så skal. Øh, ja, nu er jeg sådan, øh, fyldt 50, og nu har jeg forhåbentlig mange gode år, hvor jeg er voksen og har tid og kan bruge min tid, som jeg har lyst til. Så det bliver et spændende eventyr. Så spændende. Jeg glæder mig <laughs> til i hvert fald at følge med i det. <laughs> Tusind tak. Ja. Her til sidst. Altså, hvis man skal, vi har været igennem rigtig mange ting, og jeg synes også, vi har faktisk været sådan ret konkrete og givet nogle små øvelser, man måske kan lave, men hvis der er et eller andet, som du gerne vil give videre til den, der lytter med nu, hvad, hvad vil du så sige til vedkommende? Ja, altså, øh, hvis man gerne vil have mere lykke, så vil jeg begynde at fokusere på de ting, som allerede er godt i dit liv. Altså, sådan en nem ting at lave, det er jo at... Øh, og lave sådan en gratitude-list, eller skrive ned, hvad har været godt i dag. Øh, og det, der er mange årsager til, det er, at det, du fokuserer på, det får du mere af i dit liv. Så hvis du lige er opmærksom på, hvad der egentlig var dejligt ved den her dag, så, så gør det din dag dejligere, du bliver lidt bedre humør, og du vil tiltrække lidt mere af det i morgen. Så jo længere listen er, jo bedre. Øh, og forhåbentlig er man også i bedre humør. Man kan gøre den, hvis man sidder i kø i trafikken, eller øh, hvor det nu lige passer. Eller med en hyggelig øh, notesbog, man kan sidde og skrive i. Okay, men man kan også bare gøre det sådan inde i hovedet, bare tænke på det, man ja. er taknemmelig for. Ja, præcis. Ja. Okay. Ja. Det er et meget godt og også meget konkret råd. Og sikkert også noget, man sådan, ja, den kender jeg godt. Ja. Men det er også det med vaner, og så sådan, jamen bare prøv det nu af, i stedet for sådan, fordi mange af de ting, vi har talt om, det er sådan, det ved vi godt. Nærvær, og øh, man skal mm, gøre det, du er god til. Og, ja. Men det er sådan, jamen prøv nu at gøre det, selvom det er en kliché. Mm-hmm. Prøv det af. <laughs> ja. Det er ikke farligt. Der er en grund til, at det er en kliché. <laughs> ja. ja, det er det. Ja. Og så det, som, øh, som jeg ikke påstår, det er jo, at man bare kan tænke sig til alt. eller sådan noget. Hvis du gerne vil være præsident i USA, så er det bare at gå i gang. Anne-Sophia. Altså, det er ikke det, jeg siger. Det vil jeg ikke. Øh, det vil du heller ikke. Nej. Øh, men, ja. det, øh, man kan arbejde meget hårdt på ting, men så skal man også huske at give slip på resultatet. Fordi det giver ulykke, hvis man nu øh, søger sit job, job, drømmejob, man får det ikke. Eller sådan ting. Det, det sker også. Øh, og der, vil, der gælder det om at kunne, øh, kunne håndtere det også. Træk vejret dybt. Fokusere på, hvad der var godt i dag. Og så 
fortsætte. Men, men måske også stille et spørgsmål mere, så sige, hvorfor er det dit drømmejob? Hvorfor vil du være præsident i USA? Hvad er det, du vil? Jamen, så, vil jeg, så vil jeg gøre verden til et bedre sted. Okay, er der andre måder, du kan gøre det på? Eller hvorfor, vil, hvorfor er det dit drømmejob? Jamen, så, kunne jeg, så kunne jeg komme ud og se ja. verden. Okay, ja. er der andre jobs, hvor du kunne det? Så det er jo nok det. Præcis. Ja. Det er derfor, at det er rigtig godt at, at tænke de her tanker og fokusere på, hvad man egentlig godt kan lide. Ja. Hvad man laver. Ja. Og, og tro, et eller andet også tro på sig selv. Fordi det kan nok meget være det, der stikker kæmpe i. Ej, det kan jeg jo nok ikke. Ej, det er jo nok ikke. Der er nok andre, der er dygtigere end mig. Sådan, hvis, du kan, hvis du har drømmen, hvis det kilder i maven, når du tænker på det, så er der nok noget om snakken. Ja. Og det er tilladt at bede om hjælp. Det er tilladt at sige det højt, og det er tilladt at spørge andre, om de vil hjælpe en med at opnå det. Så meget. <laughs> ja. Rikke, tusind tak, fordi du ville være med i det her afsnit. Ja, velbekomme. Det var en fornøjelse. Hyggeligt, som altid, at snakke med dig. <laughs> Fantastisk. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.